0: Bienvenidos al podcast de NFL Live en Español. Estamos a menos de dos semanas de que comience el draft de la NFL del 2021 y estamos emocionados de platicar todo eso de cara a esta importantísima fecha, no nada más para los equipos de la NFL, sino también para todos aquellos prospectos que están buscando convertirse en jugadores profesionales. Por supuesto que no estoy sola. Los saluda con muchísimo gusto. Rebeca Lana me acompaña. También Carlos Nava y Pablo Viruega. Tapa, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Rebe? Qué gusto saludarte. Igual que a mi amigo Pablo Viruega. La verdad es que la NFL nunca para. Estamos a menos de dos semanas, como bien dices, del draft. Las especulaciones a la orden del día. Tanto fuera como dentro de los equipos. No muchos están eh, sujetos a lo que hagan los que están arriba de ellos. Pero la temporada 2021 ya está aquí.
0: Así se siente, por lo menos, Tapa. Y Pablo, te extrañamos la semana pasada. Estoy muy contenta de que nos acompañes y de saber tus opiniones acerca de estas primeras selecciones del draft.
2: Igualmente, Rebe, un gusto estar aquí contigo con mi buen amigo y eh, mi brother Tapanava, para darle continuidad a esto, a este proyecto que es bien importante, NFL Live, ahora en podcast, para que nuestros amigos estén, pues, enterados de lo que ocurre en esta temporada baja o en la pretemporada, y ni me recuerdes, ni me recuerdes de por qué no estuve la, la semana pasada, porque mira que todavía tengo el coco en la mano, ya, ya sin agua, ya la carne medio echada a perder, pero, pero conservo el coco para mantenerme con el esperanza de regresar a la playa. Con mucho gusto, Rebe, de estar aquí en, en este podcast, semana a semana, y ya decías, el draft de la NFL es uno de los puntos más importantes de la pretemporada, parte fundamental para que se arme un equipo.
0: Así es, y ya estamos, como bien mencionábamos, a menos de dos semanas. Para este entonces ya vimos a muchos atletas en sus Pro Days. Algunos de los equipos ya están asegurando sus posiciones en el draft. También su forma de afrontarlo. Ya habíamos visto la semana pasada el canje por Sam Darnold. Los 49 se movieron de posición hacia enfrente. Miami y Filadelfia canjearon para sacudir esta primera ronda. Vamos platicando un poquito de las primeras 10 selecciones del de draft que iniciará entonces abril 29. Primero los jaguares ya sabemos prácticamente que se van a ir por Trevor Lawrence de Clemson y después los Jets tienen a Zach Wilson. En la tercera posición están los 49 que... Vinieron hacia enfrente, pero ¿con quién se quedan? Porque es evidente que van a tener a un coreback en esa posición si no no hubieran bajado, pero la pregunta está en si es Mac Jones, también han estado presentes en los Pro Days de este viernes y el lunes de Justin Fields y Trey Landstapa, ¿quién ves tú en esta tercera posición?
1: Rebe, yo creo que va a ir Mac Jones más rápido que de inmediato Incluso el entrenador Kyle Shanahan, el gerente general John Lynch Estuvieron en sus primeros dos eh, Pro Days con Alabama El primero fue exactamente el mismo día que el de Justin Field con Ohio State Al cual mandaron parte del staff de entrenadores, pero no estuvieron ahí Incluso Shanahan habló también con Jimmy Garoppolo le explicó la situación, le dijo, es tuyo el puesto y es de ti perderlo. Y Mac Jones creen ellos que es el que se ajusta mejor al sistema que pretenden manejar. Para comenzar, en Alabama corren el balón. En San Francisco llegaron a un Super Bowl prácticamente corriendo el balón. Mac Jones quizá está poco valorado para muchos analistas, pero es un corebá que puso números espectaculares en colegial. Es ganador. Por un lado, por otro lado, acusan que quizá no tiene el físico para hacer lo que muchos consideran que es el coreback del futuro o de la actualidad, poder moverse, poder correr. Pero si consideramos que Nick Saban con Alabama únicamente le dio 8% de sus jugadas diseñadas para que él corriera, y cuando no tiene necesidad, cuando dos de los mejores 10 receptores disponibles en el draft eh, son de Alabama y fueron sus compañeros, la verdad es que ahí está el coreback que San Francisco considera va a ser el del futuro. Y finalmente, quizá porque ningún coreback de Alabama en la era de Nick Saban ha logrado ser estelar en la NFL, muchos también consideran que quizá Jones no tenga tanto equipo como lo tuvo en colegial para triunfar en la liga profesional.
0: Así es, y entonces significa que si los 49 eligen a Mac Jones de los cinco mejores prospectos en la posición de coreback, nada más quedan dos. Para ese entonces, Pablo, le toca a los Falcons hacer la selección. Ahora los Falcons están en esta cuarta posición pero tampoco han dejado muy claro si van a buscar un suplente para Matt Ryan o de plano van a buscar a alguien en una posición diversa. ¿Tú cómo los ves? Porque para mí este es el punto de inflexión en el que las cosas se ponen interesantes en el draft.
2: De, de acuerdo, Rebe, y de acuerdo con lo, con lo que decía el tapa, ¿eh? me inclino por Mac Jones para San Francisco, no necesariamente tienes que buscar al mejor coreback, sería lo mejor buscar al mejor coreback, al mejor jugador disponible, pero también entra eh, eh, en juego otra cosa. ¿Qué jugador es el que puede encajar mejor en tu sistema? Y probablemente ese sea Mac Jones. Ahora, en el tema de, de Atlanta y en el tema de los Falcons, creo que bien dices, pueden ir por un coreback. Muchos hablan de que podrían tomar a Kyle Pitts, el ala cerrada de la Universidad de, de Florida. Muchos hablan incluso de que Miami podría hacer otro cambio con Atlanta. Miami subir esa cuarta posición porque Miami no quiere un coreback, definitivamente, pero sí quieren darle armas a Tua Taigo Bailoa. Entonces, eh, creo que Atlanta puede bajar en el, en el draft y ya sea tomar a un coreback. Yo creo que van a tomar a un coreback porque ellos saben que Matt Ryan ya no le queda mucho tiempo en la NFL y puede ser Trey Lance o puede ser el mismo Justin Fields. Atlanta está en una gran posición de moverse con Miami, de tener ese cambio con Miami, que Miami tiene muchas elecciones y po por eso es que quiere hacer ese cambio para asegurarse de que nadie tome a Kyle Pitts. Kyle Pitts, más allá de ser el mejor ala cerrada disponible o el único de nivel NFL que hay en este draft, es uno de los mejores atletas disponibles en este draft, entonces eh, la, eh, la demanda por corebacks en las tres primeras posiciones lleva a otros equipos a tener opciones de seleccionar a mejores jugadores disponibles y hablo de Atlanta, de Cincinnati de, de, de los que vienen después de esa tercera o como bien tú dices esa cuarta selección
0: y ahora, por ejemplo, si canjean hacia atrás, incluso con Miami, que tiene la posición número 6, en esa posición todavía podrían encontrar a Trey Lance, sabiendo que Cincinnati no va a ir por un coreback. O, más bien, tal vez, tapa, van ellos mismos por Kyle Pitts en caso de que quieran quedarse con Matt Ryan un par de años más. ¿Tú cómo ves esta selección por parte de Atlanta?
1: Completamente de acuerdo. Creo que puede ser el punto de inflexión incluso para ver de qué manera van a empezar a alinearse el resto de los equipos. Uh -huh. Si consideramos que Miami también tiene la posición 18 y en realidad, como dice Pablo, quieren ir por más armas para Tuata y Gobailoa, aquí hay dos opciones. Le pueden cambiar a Atlanta ese draft y Atlanta a su vez quizá por el estándar que ya puso San Francisco decirle, ok, me vas a dar tu sexta selección global en la que sin duda estaría Kyle Pitts disponible. Y además quiero una de tus dos primeras rondas del próximo año. Esa es la gran ventaja que tiene Miami, que tiene reclutamiento en la primera ronda como para dar y regalar. ¿Por qué? Como acaban de decir. Después de Atlanta, Cincinnati no va a ir por una ala cerrada. Lo que necesitan es que protejan a Joe Burrow, que ojalá esté para cuando llegue el kickoff de la próxima temporada porque después de todo lo que le pegaron, pues terminó lesionándose después de 12 partidos. Después ya otra vez vendría, ahora sí, eh, Atlanta para ir por su ala cerrada o por su coreback, Trey Lance, que la verdad, de manera personal, no estoy seguro que valga una posición tan adelante. Si vemos que viene del segundo nivel de fútbol americano colegial de North Dakota State, y ya vimos cómo le fue a Carson Wentz. A pesar de que inició todos sus partidos, este muchacho solamente tiene una temporada de experiencia como titular. Y abajo, pues ya sabemos, Detroit Panthers y hasta los Broncos de Denver es poco probable que le vayan a ganar al siguiente coreback. Si es que Atlanta, que es lo que creo que van
2: a buscar, lo, lo elige. Y, y déjame agregar a, algo más, eh, Rebe, a, a lo que decía eh, el tapa. Y lo, lo dijo al final. Una sola temporada como coreback titular. ¿Cuánto no se le criticó, por ejemplo, a Mark Sánchez de que tuvo una temporada de coreback titular con un programa que es mucho más agresivo y mucho más exigente que el de North Dakota State? Al mismo Sam Darnold, O sea, ¿cuánto les ha pesado a los corebacks? Ah, bueno, Mitch Trubisky tuvo una sola temporada como coreback titular en North Carolina. Corebacks que no han tenido tanta exposición a ni, a, a, de titulares a nivel colegial les acaba pesando en algún momento en la NFL. Por eso
0: es, también podríamos agregar ahí, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, Rebe. Por, es que, por eso es que, por ejemplo, un Trevor Lawrence, independientemente de todas sus cualidades físicas, atléticas, eh, de, la, de los fundamentos y de todo lo que podemos ver en un coreback, es... No solamente eso, sino ha estado tres años como coreback titular en un programa tan demandante como Clemson. Uh -huh. Por eso es que creo que Trey Lance está muy elevado. Incluso es algo que, algo que le critican al, al mismo Mac Jones. Oye, solamente tuvo un año de coreback titular. Sí, pero es muy diferente ser coreback titular en Alabama, donde tienes que cumplir con ciertos requisitos al lado de un Nick Saban a estar en North Dakota State con todísimo respeto, pero no deja de ser una segunda división, ¿no?
1: Y claro. ojo, eh, porque Mac Jones nada más fue un año titular, pero él estuvo entrenando en un programa donde te aseguro que el 80% de los compañeros que tuvo los últimos tres años ya juegan en la NFL.
0: Sí, sin duda, ahí, eh, ¿cómo se dice? Steel eh, afilando steel, hierro afilando hierro. A cero, afilando a cero. Bueno, podemos estar de acuerdo entonces que Atlanta va a ser el punto de inflexión y a partir de ahí Cincinnati puede ir por un receptor, un ala cerrada, un liniero ofensivo. Después vemos qué sucedería con Miami, que por cierto también han estado abiertos a recibir llamadas para canjear por esta posición número 6. Y existe la posibilidad de que ellos bajen a la 4 por Kyle Pitts, como ya lo mencionábamos. Detroit se va a ir por un receptor, más o menos. Carolina ya tienen también a un coreback. Pero otro de los temas interesantes en la posición número 9 es Denver, porque aunque han dejado más o menos claro que quieren estar con Drew Locke, también han dicho que quieren traer competencia. Y ya no quedan tantos corebacks en la agencia libre para traerle competencia. ...a Drew Locke, especialmente después del retiro de Alex Smith anunciado este pasado lunes. Así que este también podría ser una de las posiciones en la que se acaba yendo uno de estos dos corebacks... ...que todavía podrían estar disponibles.
1: Y además yo creo que Denver quizá va a tener que evaluar. Drew Locke fue una segunda ronda, un muchacho que tenía talento y estaba prospectado quizá para irse en la primera... Y es más probable que necesiten otro tipo de ayuda porque a este equipo se le están haciendo ya veteranas algunas de las piezas, sobre todo del lado defensivo. Yo no descartaría que en esa primera ronda vayan por alguien del perímetro, vayan por una ala defensiva o incluso hasta por un receptor abierto para tener más armas con que eh, exponer a Drew Locke y saber realmente con qué cuentan o con qué no. La verdad es que Denver está lejos de competir por el, el título de la división, simplemente, ¿no? Creo que hay equipos como Kansas City, los Chargers, o hasta los Raiders que están mejor armados, y llegó el momento en que John Elway sabe que vuelve a reclutar un coreback y en un lugar tan avanzado como sería en este draft, y no le funciona, y quién sabe de qué estamos hablando con su empleo para la próxima temporada. Este muchacho ha coleccionado corebacks y ninguno le ha resultado como esperan Peyton Manning, él mismo pidió ir a Denver, no es que él lo haya reclutado, porque sabía que tenían la defensiva para competir por un Super Bowl.
0: Sí, en este caso yo veo a Denver trayendo al linebacker Micah Parsons de Penn State, y es que esta defensiva realmente lo único que le hace falta es eh, justo ahí en la zona central, después de que podríamos ver de vuelta a Bradley Chubb y a Von Miller, y bueno, además en la ofensiva me parece que por lo pronto, si le ponen una línea ofensiva eh, sustentable a Drew Locke puede ser el complemento perfecto de esta gran defensiva además de que el gerente general George Payton ya dijo que se van a ir por el mejor prospecto en el tablero en esa posición número 9 y parece entonces no creo que sea uno de los corebacks que ya mencionamos y después Pablo y tapa tenemos a los Cowboys que no están buscando coreback ¿qué es lo que vemos a los Cowboys haciendo? ¿se hacen para atrás? ¿canjean esa décima posición?
2: Pues mira, Rebe, a raíz de lo que nos diga Tapa, que conoce las entrañas de los Cowboys, no las de Jerry Jones, por supuesto, ¿eh? no, no creo que llegue a tanto, no, Gracias. Pero... <risa> yo conozco al Tapa, yo conozco al Tapa y sé que tiene este ese sentido de, de, de precaución. ¿verdad? Periodístico, pero... nada más. Exacto, periodístico, periodístico. Este, pero yo creo que los Cowboys están clavadísimos por ir por un esquinero, por un defensivo. Patrick Surtain podría ser el, el jugador Perfecto, Es un jugador que desde que lo vimos el año pasado con la Universidad de Alabama tiene las características para ser titular inmediato en la NFL. No descarto lo que leí hace hace pues unos minutos este martes, eh, tanto de nuestros compañeros Todd McShade como de Mel Kiper, especialistas en el draft, en inglés, en ESPN. No dejan a un lado, y eso también yo lo pondría sobre la mesa para el tapa, que los Patriots busquen cambiar esa selección con los Cowboys, o los Cowboys cambien esa selección con los Patriots, es decir que los Patriots suban del 15 al décimo para tratar de buscar a un coreback, porque mira que llegamos a la posición 10, y muy probablemente los 5 corebacks mejores disponibles ya se fueron, por eso es que San Francisco pegó el brinco a la posición número 3, y los Patriots están en la búsqueda de un coreback, aunque tengan a Cam Newton ahí. Así es que yo no sé si se llegue a manejar ese cambio, si se ha llegado a comentar algo en Dallas, pero si no hay ningún movimiento, creo que los Cowboys están clavadísimos con un defensivo. Sí, Pablo, eh, ayer mismo, el
1: lunes por la tarde, el
2: vicepresidente de los Cowboys,
1: Stephen Jones, hijo de ya saben quién, decía que <risa> han recibido algunas llamadas, pero que saben que se van a incrementar, porque señalaba de manera literal que ellos saben que es probable que quede quizá uno de los cinco corebacks en ese momento, por lo que ven de necesidades. No quiso nunca especificar si los petios eran el equipo que ya les había marcado. Dijo, seguramente cuando vayamos por ahí de la ronda o del seleccionado global número 7, nuestros teléfonos van a estar a reventar. Ellos saben que probablemente alguno de los dos o tres mejores esquineros, encabezados por Surtain, por supuesto, van a estar disponibles, así se fueran al lugar 15, por un lado. Por otro lado, ellos no descartan, y también lo comentaba abiertamente Stephen Jones, que al momento que lleguen a estar enfrente, agarren al mejor jugador defensivo disponible, no solamente un esquinero, que es lo que parecería que más les hace falta, porque la defensiva de los Cowboys fue un desastre de arriba para abajo. Si sí, llega un linebacker, por ejemplo, el que mencionaba Rebecca, Micah Parsons, ellos sí, sí. van a estar felices. Si llega Patrick Surtain, van a estar felices. Si llega JC Horn, van a estar felices. Caleb Farley, o incluso hasta un apresurador de corebacks. No olviden que Aldon Smith, que parece increíble, fue su mejor eh, ala defensiva la temporada pasada, por lo menos para presionar corebacks, ya no está en el equipo de Marcus López no ha funcionado con todo y su contrato de 100 millones y con Randy Gregory nunca sabes qué va a pasar. Así que los Cowboys claramente lo dijeron el lunes, están abiertos a escuchar ofertas por esa décima posición global
0: y sin duda va a haber algunos equipos interesados en esa posición, ya los mencionaba Pablo, pueden ser los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero también podría ser Washington Football Team o los Osos de Chicago tres equipos que sin duda alguna están buscando coreback y que no tienen muchas opciones con los que tienen bajo contrato en este momento y aprovechando que estamos hablando de los Cowboys un caso de éxito que conocemos bien sobre el International Pathway Program es el del mexicano Isaac Alarcón, antes de que pase a este tema. Nada más les quiero recordar que estamos a menos de dos semanas del draft y van a poder tenerlo en exclusiva, verlo en exclusiva por las pantallas de ESPN. Además, los invitamos a que se suscriban a este podcast NFL Live en español para que les lleguen las notificaciones automáticas de nuestros nuevos episodios. Ahora sí, hablando de Isaac Alarcón, bueno, el liniero ofensivo de los Cowboys fue seleccionado este pasado jueves por los Calgary Stampeders en la tercera tercera ronda del draft de la Canadian Football League, que se le adelanta unas semanas a la NFL para su primer draft en la historia. Y bueno, esta es mejor conocida obviamente como la CFL, pero esto solo será por sus derechos. Y es que Alarcón aún tiene contrato con los vaqueros de Dallas, y el equipo tiene una excepción de tres años con el mexicano por este programa que les menciono, el Pathway Program de los internacionales. Ahora, tapa, Pablo, ¿qué vemos pasando con Isaac Alarcón? Porque actualmente está en la escuadra de prácticas eh, y en la CFL acabaría jugando tal cual. ¿Cómo se pintan las cosas para este jugador de cara a esta próxima temporada?
1: Sí, la gran ventaja que tiene Isaac Alarcón es que ya tiene un año de experiencia en un programa profesional de la NFL platicando con Will McClay el que realmente hace de gerente general de los Cowboys aunque no lle lleve el título decía que quedaron muy satisfechos de ver la manera en que se comportó dentro y fuera del campo por eso es que a él en realidad ya le dieron un contrato de agente libre futuro le llaman es decir los derechos pertenecen a los Dallas Cowboys es complicado pensar que va a estar en el roster de los 53 la próxima temporada. El mismo Isaac me lo decía alguna vez, ¿no? A pesar de que tenga el tamaño, tenga la fortaleza, sabe que le falta el fútbol americano todavía, incluyendo desde el lenguaje que manejan en la línea, la manera de estudiar el video. Su compañero Tyler Viadaz, el que va a ser el centro titular, lo ayudó mucho eh, cómo ver, cómo analizar y sobre todo, los Cowboys esperan que compita por un lugar en el equipo de prácticas sin ninguna etiqueta internacional, sin excepción, por si llegan a necesitarlo, sea elegible para ser activado en día de partido. Yo creo que lo de Canadá va a tener que esperar. Isaac sabe que está ante su mejor oportunidad de ir mejorando rumbo al NFL y finalmente el salario que puede ganar como jugador de equipo de prácticas es mejor que probablemente siendo parte del roster activo de un equipo canadiense.
0: Sin duda alguna. Y también no porque se quede en la NFL significa que después no existe la posibilidad de que pueda llegar a la CFL. Si esta temporada decide quedarse en la escuadra de práctica de los Cowboys y para la próxima temporada lo cortan o él decide ya empezar a tener un rol mucho más activo, quiere empezar a jugar más, sí podría entonces decidir irse a la CFL. Pablo, por otro lado, también tuvimos la gran noticia de que el chileno Samir Reyes ha firmado un contrato con Washington Football Team por medio de su participación de este mismo programa presentándose ante los scouts de la NFL el 31 de marzo en un Pro Day que organizó la Universidad de Florida. Eh, algo interesante de Reyes, Pablo, es que él es jugador de básquetbol y ahora está haciendo la transición hacia el fútbol americano. ¿Cuáles son las posibilidades reales, entonces, de que Reyes se convierta en el primer ch chileno en jugar en un equipo formalmente de la NFL? ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, yo creo que tiene tiene posibilidades. Mira que causó gran impresión eh, en el Pro Day, que tuvieron un Pro Day donde estuvieron todos los jugadores en este programa al que tú haces referencia, al programa internacional de la NFL. Y yo creo que fue el que Mejor Números presentó. Tuve la oportunidad de ver videos de ese Pro Day, eh, e incluso de, del mexicano Alfredo Gutiérrez, el otro mexicano que estaba también probándose. Y sí, sí ves una... Eh, pues una diferencia de cómo eh, Reyes ya está involucrado en el deporte estadounidense, no específicamente en el fútbol americano, en el baloncesto, en su preparación, en su físico, en su alimentación, en su desarrollo, la manera de, 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 de comportarse en un pro day, ¿no? Mientras que para unos es algo nuevo, y con todo respeto lo digo, cuando alguien llega por primera ocasión, a ver, yo le voy a poner esto sobre la mesa, ¿se acuerdan de su primer Super Bowl? Rebe, ¿te acuerdas de tu serio. primer tapa? Sí. Y yo también me acuerdo y, y, y nuestro productor Fernando López también y todos los que hemos estado en, el, en, en un Super Bowl ¿te acuerdas de la primera vez? Y al sí. final, de, 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 ¿sabes qué? Me sentía como gallina recién comprada, ¿no? Volteaba <risa> para todos lados, no sabía ni qué hacer, ni, ni, ni dónde. Entonces, ¿Y ¿A dónde ver? A dónde ver? Exacto. Entonces, ¿En serio es el de la tele el, el jugador? Sí, sí es, ¿no? O sea, <risa> Así y lo mismo le pasa a los jugadores, lo mismo le pasa a los jugadores cuando no están involucrados en un programa de NFL o de deporte estadounidense. ¿Qué vi con eh, Samis Reyes? Que él ya estaba en eso, él ya sabía, él, 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 tú ya sabes desde a dónde te tienes que dirigir, qué tienes que hacer, no empieza a voltear a ver todos los letreros y eso le ocurre a jugadores que apenas están empezando en un programa eh, de deporte estadounidense entonces, eh, ¿qué veo con Sammy Reyes? independientemente del físico independientemente de que si puede acoplarse o no al fútbol americano tiene ya el conocimiento y la metodología y todo lo que, eh, todo lo que vemos en un atleta que está bajo programas deportivos de los Estados Unidos o de las universidades de Estados Unidos. Puede ser que, que, que se quede en la escuadra de prácticas, a Reyes, y si se logra quedar, que bueno, será un gran paso, será un grandísimo paso para él y para el deporte de, de, de Chile, pero yo creo que sí puede alcanzar en algún momento estar involucrado en esos 53 eh, elegibles. No sé si para este año pero probablemente para el siguiente.
1: Y solo agregaría que es muy difícil para un jugador que nunca ha estado en el fútbol americano de manera organizada. Él estuvo en la Academia IMG únicamente preparándose para este Pro Day para la oportunidad, porque los Cowboys ya lo intentaron. Se acordarán de Rico Gathers, fue una superestrella del básquetbol universitario con Baylor. Los Cowboys lo reclutaron en una sexta ronda del draft. Tres años lo tuvieron entre equipo de prácticas de activo. Y al final terminó fracasando en su intento de jugar fútbol americano de la NFL. Y eso que él ya había jugado fútbol americano, por lo menos hasta su primer año de high school. Ojalá lo logre, pero es complicado.
0: Así es. Y bueno, típicamente los jugadores de este programa son asignados a un equipo y lo hacen con una exención eh, como... Eh, un beneficio extra para los equipos en cuestión de los jugadores internacionales, pero Reyes ya firmó contrato con el equipo y así que él se incorpora de forma normal. Washington Football Team cuenta actualmente con Logan Thomas y Marcus Bow como a las cerradas. Pero también hay que recordar que esta no es la primera vez que vemos jugadores de básquetbol tener éxito en la NFL. Podemos recordar a Antonio Gates y Jimmy Graham. Entonces nada más era cuestión de tiempo ver cómo le va a Sammy Reyes sin duda alguna. Le deseamos muchísimo éxito y una de las noticias de último momento haciendo una transición es que los Steelers le han dado una extensión de contrato por tres años a Mike Tomlin que lo mantendrá en el equipo al menos hasta la temporada 2024 y por un lado puedo escuchar a los fanáticos de los Steelers celebrando y por el otro retorciéndose. ¿Es esta la decisión correcta para los Steelers tener a Tomlin hasta el 2024 Pablo?
2: Para mí es la decisión correcta, para mí es la decisión correcta primero hay que entender que es una eh, organización, es una franquicia que tiene por lo más alto la palabra continuidad por tantos uh -huh. años solamente han tenido tres entrenadores y en los peores años de Chuck Noll lo mantuvieron independientemente de que eh, haya ganado cuatro Super Bowls, los ochentas fueron muy malos para los Steelers luego vino Bill Cowher y Bill Cowher por más que intentaba, cuántas veces no se quedó a la orilla de un Super Bowl. Y finalmente, cuando lo logró, perdió contra los Dallas Cowboys. Y después regresó y pudo alzar un, un trofeo Vince Lombardi. Pero le dieron oportunidades. Mike Tomlin muy temprano le llegó la oportunidad de ser campeón en la NFL. Llegó también una fin Llegó otro Super Bowl y, y, y lo perdió. Entonces, pero independientemente de todo eso, 14 temporadas, en nueve de ellas los ha metido a la postemporada. En ninguna de ellas tiene por abajo de los 500, entonces los ha hecho ganadores, o sea, ha tenido temporadas ganadores, lo que pasa es que todos queremos que, claro, todos quieren, o sobre todo los fanáticos quieren que su equipo siempre gane, pero nunca, o sea, es imposible ganar siempre, no no se puede ganar siempre. Entonces, yo creo que para mí es una continuidad a un coach que sí ha sido polémico en ciertas partes, que sí ha sido eh, criticado en algunas otras, pero que ha mantenido un equipo ganador, y mira que ha tenido una transición este equipo bajo la etapa de Mike Tomlin llegó a ser defensivo, llegó a tener que lanzar el balón, dependían mucho de Ben Roethlisberger, han vuelto a ser defensivos otra vez, pero los ha mantenido ahí
1: y la verdad yeah. es que, Rebe, la afición de los Steelers no sabe lo que significa perder un entrenador que prácticamente los ha llevado en el 50% de sus ocasiones a, al campeonato divisional, un entrenador que ha metido disciplina, es raro ver que los Steelers estén involucrados en un escándalo y cuando de repente Antonio Brown, Davion Bell o más joven Big Ben hacían sus travesuras, y me refiero a travesuras en el vestidor o afuera de él, porque... Brownie y Lavelle, pues simplemente eran medio grillitos ahí dentro del vestidor. Pero, ustedes imagínense, en un programa con esa jerarquía, con, con ese currículum, ¿cómo podría ser sin Tomlin, por un lado? Y hay que preguntarle a los fans de los Cowboys otra vez, 25 años sin ganar nada, seis entrenadores, media docena, y siguen lejos, muy lejos del Super Bowl.
0: Bueno, y este, jugador, este entrenador de 49 años que entra a esta temporada número 15 y a, además de los números que ustedes ya mencionaron, nunca ha dado una temporada perdedora en los 14 años. <ríe> si vemos todos estos equipos que van y cambian y cambian constantemente de entrenadores, podemos decir que los Steelers entonces están en una posición privilegiada y que la paciencia sin duda alguna ha sido, eh, los ha premiado, la estabilidad que siempre ha tenido ha sido un elemento básico para el éxito de los Steelers. Y entre otras noticias de esta semana es que Alex Smith anunció su retiro de la NFL en un post de Instagram después de 16 temporadas con los 49 Chiefs y Washington Football Team. El jugador retorno del 2020 no regresa para el 2021. ¿Qué podemos decir del legado de Alex Smith?
1: Creo que va a ser un legado de trabajo, de sacrificio, de mejorar el talento que ya tenía. Cuando él fue la primera selección global del draft de la NFL en el 2005, muchos pensaban que iba a ser Aaron Rodgers, que tenía más talento. Este muchacho venía de una universidad que, la verdad, no figura ni siquiera cerca, ya no digamos de un campeonato nacional, sino de un campeonato de conferencia, Utah, por cierto, bajo la man el mando de Urban Meyer, con trabajo, ganó la titularidad tiempo después, su debut fue en el Estadio Azteca, precisamente contra los Cardenales de Arizona uh -huh. y creo que mucho lo logró con dedicación, talento, ya no hablemos de ese regreso que tuvo después de una lesión que parecía no solamente dejarlo fuera del fútbol americano parecía dejarlo inválido si no es que peor para el resto de sus días regresa, toma una gran decisión al no aceptar lo que él dijo fue un ofrecimiento de Jacksonville para que fuera el tutor de Trevor borlones, y creo que se va por la puerta grande. No creo que le alcancen los números o su carrera para llegar al Salón de la Fama, por lo menos en sus primeros años de elegibilidad, pero sí creo que es un muchacho que puede ser coach y sobre todo transmitir ese mensaje.
2: Sí, es un ejemplo de motivación, ¿no? de nunca darse por vencido a pesar de la adversidad. Y a mí me queda claro, no necesitas un trofeo para determinar eh, la grandeza o, o, o el ganador eh, en, un, en, un, en un evento. ¿no? La determinación que mostró eh, Alex Smith para regresar de esa lesión lo hace lo hace un ganador. Y no solamente es eso, todo lo que decía el tapa, pero si analizamos su carrera, muchos de inmediato dicen, bueno, pero no fue un coreback élite. Bueno, de acuerdo, pero esto no es un, no, esto es un, no es un deporte de, 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 de un coreback, es un deporte en equipo. Y Alex Smith, sus primeras siete temporadas, tuvo siete coordinadores diferentes, siete coordinadores ofensivos diferentes. Cuando logró repetir con el coordinador ofensivo, fue con Greg Roman, aquella temporada donde, ...pierde la titularidad no por mal juego... ...sino por una conmoción... ...viene Colin Kaepernick... ...y le da un poco más de profundidad al ataque... Pero en un ataque basado en el juego terrestre con un Alex Smith experimentado y llegan al Super Bowl y escuchaba declaraciones de varios periodistas que siguieron de cerca la carrera de Alex Smith y decían durante la semana del Super Bowl tuve la oportunidad de hablar con Alex Smith. Jamás me habló mal, jamás se, 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 se molestó, jamás recriminó el que haya perdido la titularidad. Al año siguiente, ¿qué ocurre? Lo mandan a Kansas City con un muy buen contrato y tiene dos de sus mejores temporadas en toda su carrera. Y después... Eh, viene esta muy buena transición que hace Andy Reid para, para eh, poner a Patrick Mahomes como coreback titular y Alex Smith va a Washington y tiene un súper contrato también con Washington y lo demás lo conocemos con esa recuperación. Entonces, como dice el tapa, no será salón de la fama, pero creo que todo mundo vamos a recordar a recordar la carrera de Alex Smith por ese regreso que hizo y seguramente veremos algún libro, alguna película, o ahí está el documental, que es formidable. Y Patrick Mahomes también le acredita su primera
1: gran temporada exitosa en la NFL como titular, que tuve oportunidad de cubrir a muchas de las enseñanzas de Alex Smith, quien después del primer partido incluso le mandó un texto y lo felicitó, a pesar de que él sabía que lo habían
2: votado de Kansas para darle oportunidad al joven incluso Rebe déjame nada más eh, terminar con esto pues, curiosamente la última temporada de Alex Smith con Kansas City él va al Pro Bowl me toca cubrir ese Pro Bowl y bueno pues era una de las preguntas obligadas y muy amable eh, le digo oye te puedo hacer una pregunta y me dice sí Dice, no te voy a contestar nada de mi futuro. Y le digo, pues es la que te, es la que te quiero preguntar. y Me dice, pregúntame. ¿No? Y entonces ya, le hicimos la entrevista y le pregunto con respecto al futuro, porque se hablaba ya de que no iba a continuar con, con Kansas City. Y él dice, mi equipo son los Chiefs. Yo estoy muy contento en Kansas City. Yo estoy con la mira puesta. Una pregunta muy polite, muy, muy, muy correcta. ¿no? Sí. dos días después es cuando se anuncia, ahí mismo en la semana del Pro Bowl es cuando se anuncia que Alex Smith se va con el equipo de Washington, ¿no? entonces sabiendo dónde iba a acabar él de manera muy respetuosa ¿no? eh, conduciéndose muy bien siempre le dio el lugar al equipo al que pertenecía, ¿no? en este caso a, a los Chiefs, una magnífica persona y que bueno, me da, me, la verdad, me da mucho gusto porque eh, es un jugador que deja un gran, una gran huella en la, en la NFL, más por lo que hizo con su recuperación que por lo que hizo en cuanto a números, que no fueron nada malos, por cierto.
0: Sin duda alguna, yo pienso en Alex Smith y pienso en resiliencia y pienso en inspiración. Ver a una persona enfrentarse a ese reto de posiblemente perder la pierna, después recuperarla, después de 17 operaciones y ponerse la meta la determinación, como decías Pablo de volver a jugar en la NFL y hacerlo de la manera en que lo hizo aunque todos eh, nos, nos asustábamos cada vez que parecía que le iban a pegar, en realidad para mí fue sorprendente la fortaleza mental y física que demostró Alex Smith y estoy segura que inspiró a muchísimas personas a seguir trabajando por sus sueños a pesar de las adversidades que presenten en su vida así entonces el legado de Alex Smith parece dejar muchas cosas Cosas positivas, más allá de sus números del fútbol americano muchísimas gracias a Pablo Viruega y a Nava por acompañarnos en este podcast NFL Live en Español, yo soy Rebeca Landa. gracias a ustedes también por estar con nosotros, recuerden activar las notificaciones para enterarse cuando publicamos nuevo episodio, gracias por acompañarnos en este podcast Tapa Pablo
1: fuerte abrazo Rebe nos estamos escuchando el, la próxima semana